0: Hallöchen, schön, dass du wieder da bist, dass du eingeschalten hast. Vielleicht hast du dir auch schon ein paar andere Folgen angehört und bist hoffentlich auch gespannt auf die heutige Folge. Ich freue mich total, wenn ich mit diesem Podcast ein bisschen dazu beitragen kann, dass du einfach einmal ein paar Dinge von einer ganz anderen Seite sehen kannst, dass sich dir vielleicht neue Horizonte eröffnen kann. Und ähm, dass ich dir einfach dazu beitragen kann, dass wir uns alle einfach etwas besser verstehen. Genau. Und heute, heute möchte ich dir von meinem ersten Schultag erzählen. Das letzte Mal habe ich dir schon erzählt, wie, wie es war, ähm, aufgenommen zu werden, wie dieser Aufnahmetest war ähm, in der Volksschule. Und heute möchte ich dir vom allerersten Tag erzählen, wie der sich gestaltet hat, wie ich den erlebt habe. Und vielleicht kannst du dir die eine oder die andere Geschichte da auch mitnehmen. Und ja, ich fange jetzt da mal einfach an. Ja, also genauso wie dieser Aufnahmetest, wo ich mich wirklich an jede Kleinigkeit erinnern kann, so ist das genauso für mich beim ersten Schultag. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass du gewisse Momente im Leben hast, an die kannst du dich wirklich immer noch erinnern, als wäre es gestern gewesen. Und bei mir ist einfach, sind solche Tage, wo ich das einfach erlebt habe, es sind einfach lebensverändernde Ereignisse. Und ich glaube, jeder von uns kann sich irgendwo noch ein Stück weit an seinen ersten Schultag erinnern. Und ich möchte heute eben von meinem erzählen. Ja, wenn ich irgendwie zurückdenke, muss ich lachen und bin aber gleichzeitig auch traurig. Denn mein erster Schultag war irgendwie ein Desaster. Und ich habe eigentlich gar keine so schönen Erinnerungen daran. Im Nachhinein kann ich darüber lachen. Ähm, als Kind musste ich darüber weinen. Und das ist etwas, das vergisst man irgendwie nicht so schnell. Und es sind vielleicht viele, viele, viele dieser kleinen Momente, die mich heute dorthin gebracht haben, wo ich bin, was ich mache, nämlich mit Studierenden arbeiten, ihnen auch ähm, einmal einen ganz anderen Blickwinkel zu eröffnen, wie das sein könnte für Kinder mit Migrationshintergrund und dass sie einfach zu noch besseren Lehrerinnen und Lehrern werden. Und das genieße ich sehr, weil ich einfach das Gefühl habe, dass jeden Lehrer, jede Lehrerin, die ich erreiche, dass ich damit dazu beitrage, dass es weniger Kindern so geht wie mir am ersten Schultag. Und da möchte ich dir einfach ein bisschen was dazu erzählen. Als ich in die Schule gekommen bin, und frage mich jetzt nicht genau, welches Jahr das war, ähm da waren wir ungefähr ein Jahr in Österreich. Also, wir sind im August 2009, 2000, wir sind im August 1990 nach Österreich gekommen und direkt im September bin ich in den Kindergarten damals gekommen und habe ein Kindergartenjahr gemacht und bin dann im September 1991, so, jetzt habe ich das Jahr eh gesagt, ist mir dann doch eingefallen, September 1991 eingeschult worden. Das war mein erster Schultag im September. Und und es war irgendwie ein Desaster. Also ich, hab's mir, ich, hab, ich bin voller Vorfreude gewesen und war irgendwie total enttäuscht, denn, denn nach einem Jahr in Österreich und irgendwie kaum irgendwie Möglichkeit, irgendwie mit, mit der autochtonen Bevölkerung, also mit Österreichern und Österreicherinnen wirklich anzudocken, haben meine Eltern natürlich nicht gewusst, was wirklich so Usus im Bildungssystem, im Bildungswesen einfach in Österreich ist. Die haben das nicht gewusst. Und so kam es, dass ich an meinem allerersten Schultag bitte festhalten, das einzige Kind war ohne Schultüte. Ja. Ich war das einzige Kind ohne Schultüte. Und das ist wirklich echt ein beschissenes Gefühl gewesen. Weil Abgesehen davon, dass man schon anders heißt und keiner kann den Namen wirklich aussprechen, dass man anders ausschaut und alle, die meisten Kinder waren irgendwie blond und blauäugig, ähm, war man auch noch das einzige Kind, das keine Schultüte mit hatte. Yay! Und im Nachhinein betrachtet hätte man so viel dafür machen können, ähm, dass, dass, dass so etwas eigentlich nicht passiert. Aber ich fange ein bisschen an zu erzählen. Also es war so, dass meine Eltern, ich weiß gar nicht, ob ich mit meinen beiden Eltern, aber ich war auf jeden Fall mit einem meiner Elternteile da in der Schule. Und wir sind in die Schule hin, alle Kinder, wir waren alle gut angezogen und so weiter. Und ich bemerkte, dass alle so eine Riesentüte in der Hand gehalten haben. Und ich war die Einzige, die das nicht hatte. Und dann habe ich mir gedacht, wo haben die die her und was ist das überhaupt und, und was, was, was macht man damit und ich habe nicht mal gewusst, was das ist und alle haben die gehabt. Ich habe mir gedacht, vielleicht wird die irgendwie am Schuleingang verteilt oder irgendetwas, Aber ich habe das nicht gewusst, so. Und es war dann so, dass... Ich bin mir, bin mir wirklich am ersten Schultag schon vorgekommen wie ein Außenseiter. Ich habe mich so schlecht gefühlt, weil ich bin von meinem Wesen her wirklich eine Perfektionistin und möchte mal alles richtig und gut machen und ähm, immer über Überdrüberleistung oftmals zeigen und geben. Und da habe ich mich einfach total schlecht gefühlt. Nochmal zurück zur Überdrüberleistung. Wer sich erinnert an diese eine Podcast-Folge, wo ich meinen Vater gezwungen habe, dass er mir vor dem Kindergartentag schon das ganze Alphabet beibringt. Also auf der Schiene bin ich gefahren. Ja? Und ich war dann die Einzige, die keine Schultüte hatte. Das heißt, ich war das einzige Kind mit Manko. Das heißt, ich war das einzige Kind, das anders war. In anderen Worten, in meinem Gefühl war ich das einzige Kind, das minderwertig ist, gleich schlechter war. Und ich habe mich schrecklich gefühlt, wirklich schrecklich. Und ähm, bin dann nach Hause. Ah ja, so war Unsere Eltern waren gar nicht mit dabei. Genau. Ich bin dann nach Hause und habe meiner Mutter Tränen überströmt, erzählt in voller Melodramatik, dass ich die Einzige war, ohne Schultüte. Ich wusste nicht mal, dass das Schultüte heißt. Ich habe ihm gesagt, ich war die Einzige, die nicht so eine Tüte in der Hand gehalten hat und die das nicht hatte. Und alle anderen hatten das. Und ich war die Einzige. Und das war mir so unangenehm. Und so weiter und so fort. Und meine Mutter hat dann gedacht, okay, was machen wir? Wo haben die diese Tüte her? Wie kommen wir zu so einer Tüte? Ich weiß es auch nicht. Sie hat gesagt, erzähl mal, wie hat die Tüte ausgesehen? Habe ich gesagt, ja, die war groß. Die war fast so groß wie jedes Kind. Die war riesig. Und da waren so Sachen drin. Und meine Mutter hat gesagt, was waren da für Sachen drin? Und ich, ich weiß es nicht. Und, und meine Mutter hat gesagt, na, beschreibe mal genau und so weiter. Und meine Mutter hat wirklich nicht gewusst, was das ist. Ja? Und ich habe das auch nicht gewusst. Und das Einzige, was meiner Mutter eingefallen ist, und das fand ich irgendwie im Nachhinein, finde ich das total süß, meine Mutter hat dann angefangen, eine Tüte selbst zu basteln. Ja? Sie hat angefangen, eine Tüte zu basteln. Oh, wenn ich jetzt so dran denke, das ist das irgendwie total lieb. Ich kann mich erinnern, das war so aus, aus Geschenkpapier, hat sie angefangen, so eine Tüte zu basteln. Die war natürlich, glaube ich, halb so groß wie so eine Schultüte, was die anderen Kinder hatten. Hat natürlich auch nicht so cool ausgeschaut mit diesen Zeichentrickfiguren, die da drauf waren und coolen Schriftzügen aber meine Mutter hat da echt ihr Bestes gegeben und ähm, hat da teilweise ähm, darum gebastelt, und dass das gut einen Halt hat und, und dann hat sie mich gefragt, was soll ich jetzt reingeben und habe ich gesagt, ja, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht und sie hat gesagt, gut, weißt du was, wenn das so ausschaut wie eine Zuckertüte, wie so eine große Zuckertüte, dann gebe ich einfach Süßigkeiten rein. Und ich weiß nicht wieso, aber nach einem Jahr in Österreich waren wir irgendwie nicht so weit, oder meine Eltern haben das irgendwie nicht ähm, mitbekommen, was es so für Süßigkeiten ähm, am, am, im Supermarkt gab. Oder ich weiß auch nicht wieso, aber vielleicht gab es eher auch ein paar europäische und dann, für uns, Süßigkeiten. Aber meine Mutter hat wirklich den ganzen diese ganze Tüte voll gemacht mit äh, Süßigkeiten aus dem Iran, die wir da immer aus dem Iran mitgenommen haben, war die natürlich viel hochpreisiger. Im Endeffekt, als Kind war mir das ja nicht bewusst. Ich habe gedacht, was das bitte für ein Schmarrn? Und äh, ich will genau die gleichen Süßigkeiten, die meine Freundinnen vielleicht drin haben, aber aber im Endeffekt denke ich, mir waren das viel hochpreisigere Sachen, die drin waren, mit Safran gesüßt und weiß Gott alles was und so. Und meine Mutter hat jetzt verschiedene persische Süßigkeiten und so reingegeben und vielleicht auch ein paar, ich weiß jetzt nicht, Zucker, die es halt im Supermarkt gegeben hat, kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, und hat dann die Tüte verschlossen und hat gesagt, morgen, wenn du in die Schule gehst, nimmst du diese Tüte mit. Und, und Sie hat gesagt, was, genau, und sie hat mich dann gefragt, was haben die Kinder dann alle mit der Tüte gemacht? Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Vielleicht haben sie sie dann der Lehrerin geschenkt, aber ich habe das nicht mitbekommen, ich weiß es nicht. Hat sie gesagt, na passt, dann nimmst du die Tüte morgen und gehst schnurstracks zur Lehrerin und schenkst dir die Tüte. Na gut, gesagt, getan. <lacht> ich bin am nächsten Tag, mein zweiter Schultag, in die Schule gegangen. Nun war ich die Einzige, die eine Tüte in der Hand hatte. Wieder mal die Funktion der Einzigen. ja. Wieder mal war ich andersartig und habe dann hab die Tüte gehabt und alle Kinder haben mich angestarrt. Die Lehrerin hat mich angestarrt. Alle, wirklich als hätten die einen Geist gesehen, als ich da mit der Tüte gekommen bin. Und ich habe mir dann gedacht, mein Gott, was soll ich jetzt mit der Tüte machen? Und alle gucken mich an und ich weiß nicht, was ich tun soll und so weiter. Also habe ich mir gedacht, okay, nehme ich meinen ganzen Mut zusammen, bin ich mit der Tüte los und äh, bin schnurstracks zur Lehrerin und habe die Tüte der Lehrerin entgegengestreckt und habe gesagt, alles Gute. Ich weiß zwar nicht, was ich da wirklich gemeint habe mit alles Gute, aber ich habe mir eingebildet, dass man die Tüte der Lehrerin schenkt. Und die Lehrerin war extrem verdutzt. Die war total, ich glaube, die hat noch nie von einem Kind ein Geschenk bekommen, das so, so ausgesehen hat. War nicht einmal eine eher jüngere Lehrerin, war schon, war schon, hatte schon ein paar Dienstjahre am Buckel. War wirklich total erstaunt und überrascht. Und hat, will ich hat es angenommen. Sie hat es angenommen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ähm, ich habe ihr das geschenkt und damit war die Sache getan. Und erst Jahre später, als dann meine Schwester eingeschult wurde, die war natürlich jünger und hatte dann natürlich das extrem große Glück, dass ich schon durch die Peinlichkeit gegangen bin, dass ich die Einzige war ohne Schultüter. Und sie hatte eine der größten, besonders, die war, die war, die war, also, die Schultüte von meiner Schwester war extraordinär. Die war unfassbar. Die war groß. Die war so richtig kitschig. Die war so richtig. Alles. Die, die hat die ganze Musik rauf und runter gespielt. Alles. Die konnte alles. Und meine Eltern wussten dann ein paar, ein paar Jahre später, wo man die auch herkriegt. Und die, meine Schwester war dann natürlich nicht andersartig. Ja, Die hat eine der coolsten Schultüten gehabt. Und wir haben dann auch gewusst, dass man Schultüten nicht der Lehrerin schenkt. Dass Schultüten ein Geschenk sind, dass Schülerinnen und Schüler zum ersten Schultag einfach bekommen, es sind auch Schulsachen teilweise drin und weiß Gott was, und dass das eigentlich für die Kinder selbstbestimmt ist und dass die, die irgendwie mittragen zur Schule, was auch irgendwie voll komisch ist, was, warum tragen die mit alle, warum geht das mit in die Schule, was ich bis heute irgendwie nicht vielleicht mitbekommen habe. Ja, ja, auf jeden Fall. Meine Schwester blieb ähm, diese Erfahrung erspart. ja. Ähm, und, und ich bin da natürlich ein bisschen ähm, durch die Hölle gegangen, habe im Endeffekt für mich auch irgendwo wieder als Erwachsene meine Lehren gezogen in meiner aktuellen Tätigkeit, wie wichtig es doch ist, dass Lehrerinnen und Lehrern gerade mit Eltern, die einen Migrationshintergrund haben, die noch nicht so lang da sind, vorab Kontakt knüpfen, die Eltern an die Schule binden, einfach eine gute Beziehung aufbauen zu den Eltern, willkommen heißen, dass man sie wertschätzt, dass man sie aufklärt, was so die, ähm, die Bräuche und so weiter sind, was es so am ersten Schultag Besonderes zu beachten gibt, was wir eigentlich, wenn wir Anna und Pauls haben, überhaupt nicht im Fokus haben, dass wir das denen erklären, ja? weil es eh Logo ist. Jeder Anna und jeder Paul hat logischerweise am ersten Tag eine coole Schultüte mit, aber ähm, vielleicht hat Ali oder vielleicht hat äh, Merve da Probleme, ähm, sich da... Ähm, ähm, sich das vorzustellen und ihre Familien haben einfach, die wissen das einfach nicht. Ich meine, entschuldige, wenn wir einfach ähm, in die Türkei ziehen würden und am ersten Schultag, wir würden ja auch nicht wissen, was da braucht ist. Und irgendjemand muss es uns ja sagen. Und da finde ich schon irgendwo, hätte meine Lehrerin ähm, mit meinen Eltern vorab ein Gespräch führen können und hätte sie ein bisschen über die Traditionen einfach auch ein bisschen aufklären können. Ähm, damit, damit ich dann nicht so als Kind einfach auch bloßgestellt werde und nicht diese negative Erfahrung einfach auch mitbekomme. Und ja, so viel dazu. Und vielleicht ähm, ist es für dich einfach jetzt mit dieser Geschichte einfach noch ein Stück weit klarer, ähm, dass es extrem wichtig ist, ähm, Eltern und Familien mit Migrationshintergrund noch vor ähm, dem ersten Schultag kennenzulernen, ein bisschen aufzuklären, sodass einfach der Start besser gelingen kann. Und ähm, dann natürlich ist das für alle einfach ein Vorteil. Genau. Also so viel zu meiner Geschichte, wo ich eigentlich heute eigentlich schon drüber lache, aber irgendwo noch mit einem weinenden und einem lachenden Auge, würde ich heute sagen. Genau, dann danke ich dir, dass du mir heute wieder zugehört hast. Ich hoffe, du hast, du hast ein paar ähm, Highlights mitgenommen und ähm, konntest ein bisschen mit mir mitfühlen. Und ich freue mich wieder, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und bei meinen Geschichten dabei bist. Ich wünsche dir alles Liebe. Bis bald, deine Goleris Vielen Dank dass du meinen Podcast gehört hast. Wenn ich dich neugierig gemacht habe, dann abonniere doch meinen Podcast und empfehle ihn weiter. Lass uns gemeinsam die Welt ein Stückchen besser machen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Gullris.